0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite E como sempre tenho falado, bom é Deus pra conosco Que dia tem continuado Nos abençoando, nos guardando, nos protegendo Nos livrando Nos dando a esperança, a expectativa Que não está aqui e o mais maravilhoso é saber que Ele está do nosso lado. E a Sua presença sobre as nossas vidas. Ainda que não mereçamos, ainda que não somos merecedores da Sua abraça, do Seu amor, da Sua proteção, do Seu livramento. Mas Ele é o próprio amor. Deus é o amor. E esse amor é que nos faz estar de perto todas as manhãs esse amor é que nos permite despertar todas as manhãs com chance ao arrependimento com chance à busca a uma transformação esse amor é que nos preserva esse amor é que nos direciona é esse amor que quer conduzir as nossas vidas sim, conduzir as nossas vidas e quando, não, quando nós não conhecemos o amor nós somos levados pelas nossas próprias disposições, por nossas próprias vontades, tentando assim estabelecer a nossa vida por sobre os nossos próprios valores, os nossos próprios conceitos, as nossas próprias razões, os nossos sentimentos e emoções. E assim somos levados a uma destruição pessoal. Sim. Quando nós confiamos, estabelecemos a nossa confiança em nós mesmos. Criamos parâmetros para as nossas vidas, tentando estabelecer as nossas vidas sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações. E assim nós somos destruídos por nós mesmos. E de repente nós estamos, como eu falo o seguinte, batendo em todo lugar, tentando encontrar um sentido para a nossa vida, para a nossa existência, e assim estabelecer. A nossa vida sobre coisas, sobre situações, sobre momentos. E de repente nós nos pegamos e estamos vazios. Sim, vazios para o sentido, para uma existência, para a existência. E quando nós encontramos esse vazio, nós começamos a nos ficar deprimidos. Deprimidos, sim. Bom, não encontrar uma direção para a nossa vida. Ou então quando nós temos todas as coisas e nelas não nos completa elas não nos completam, elas não nos satisfazem, nós começamos a entrar nessa, começamos a ficar deprimidos, oprimidos por causa da situação, por causa do presente momento, que não consegue produzir a alegria, a paz dentro de nós, a que nós tentamos estabelecer ou queríamos estabelecer as nossas vidas por nossas próprias forças. E é, isso, é justamente aí que nós nos pegamos, entendeu? Sem apoio, sem forças, com descrédito próprio, pessoal, de que nós somos insuficientes para fazer algo por nós mesmos. E aí é onde Deus chega. Aí é onde Deus quer chegar em nós. Quando nós chegamos a situação como essa, não é uma situação para destruição, não é uma situação para para uma depressão, sim, mas é uma situação que vai nos, para nos levar ao entendimento que nós e as nossas forças são insuficientemente capazes de produzir vida, de produzir alegria, de produzir paz. Nós damos de cara com a realidade de que é um ser humano e talvez eu não sei mas talvez você está numa situação assim, talvez está na busca por essa satisfação em algo, em coisas, e talvez você já conquistou as coisas que você tinha, por plano, por projeto de vida, e agora está numa situação, de que cara, parece que nada tem sentido, parece que nada que você faz tem valor, o que você fazia com a expectativa, você era motivado por uma esperança colocada em você mesmo, colocada em planos e projetos criados por você. Não que você não venha a ter planos ou projetos, sim, que tenha planos e projetos. Mas, acima de tudo, você tem que ter a presença de Deus, a direção de Deus por sobre a sua vida. Sabendo que o prazer não, é, não está na concretização do, do, do seu sonho, na realização do seu projeto. Mas sim, está na presença de Deus. Sim, em estar na presença do Senhor. Entendeu? A nossa satisfação é justamente aí. Entendeu? Quando Cristo Jesus que ele fala, que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância, ele não está falando de uma vida próspera, com coisas, com muitas coisas, com, com isso ou com aquilo, ou uma vida... É baseada em 100 anos, muitos anos de vida. Não, ele está falando de vida como estado de espírito dentro do homem, como estado de vida espiritual, e não como estado de vida física, é, carnal, estereótica. Sim, mas ele está falando sobre um estado de vida espiritual que é dentro do homem. Então as coisas que estão fora não afetam você interiormente pela vida abundante de Deus dentro de você. Assim, traduzindo a presença e a direção de Deus, traduzindo que as coisas fora elas não são suficientes para te completar. Elas não são capazes de produzir dentro de você aquilo que só Deus pode produzir. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Entendeu? É justamente essa vida que ele quer produzir dentro do ser humano. Mas o ser humano ele se encontra muito atarefado ou muito distraído, muito cheio ou muito vazio entendeu? sempre está ao extremo ou está muito cheio ou está muito vazio entendeu? e o sistema desse mundo é justamente produzir esse sentimento do, do ser humano ou de muita ocupação ou de extremo vazio é justamente aonde o homem entendeu? se depara e cai entra num, num poço de depressão de opressão e assim tem que estabelecer a sua vida, os parâmetros para a sua existência dentro desse sistema tentando achar um significado para a sua existência em projetos, em planos em situações, em relacionamentos em isso, em aquilo e continua vazio talvez não seja o seu caso mas se for o seu caso que está no, entre essas duas está no paralelo entre essas duas divisas Deus, Deus que encheu teu coração Deus que encheu teu coração Senhor que encheu teu coração De uma certeza, de uma esperança Que não é o teu propósito Mas é o propósito dele a vida Então nesse momento E você pare, medite um pouco E talvez você já chegou e falar com a cara Eu não sei mais para onde ir eu não, tô, não sei mais o que fazer, a situação me oprimiu. Eu estou aqui me sentindo acuado pelas situações que foram criadas, pelos sentimentos que estão dentro de mim, me acuando, me oprimindo. E Deus quer justamente fazer dentro de você. O que Deus quer fazer dentro de você? É uma restauração no teu coração, na forma, na maneira de entender e de pensar e de compreender qual a direção que Ele tem para a sua vida mas para isso você precisa o quê? Ei, não se distraia não se ocupe demais e nem se retraia mas busque ao Senhor enquanto é tempo busque enquanto pode achar nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão buscando soluções rápidas que não há solução em Deus soluções ou aquilo que agrada, aquilo que o seu ouvido quer ouvir, hoje é fácil, você dá um clique, você busca, mas você não está buscando a direção de Deus. E o que Deus tem para falar? Ele vai falar mediante o seu espírito dentro de você. E não na é maneira que você quer ouvir com o seu sentimento, com as suas emoções. Não é na situação que agora apertou, porque aconteceu isso, ou porque aconteceu aquilo, que agora você está sendo levado e achando que a condição do qual você está vivendo. Vai te empurrar para Deus. Né? Você às vezes está buscando um sentido ou uma solução para sua existência. Você está buscando uma motivação para viver mais um dia, para viver mais uma semana, mais um mês. Entendeu? E você quer viver de motivações. Não é motivação. O que Deus quer estabelecer dentro de você é uma relação de intimidade comunhão, não é a resolução dos problemas. Você já viu que você não teve problemas. Você entendeu? E quando você não teve problema, você estava distante de Deus da mesma maneira. Você nunca, nunca o procurou. Agora as, as situações aconteceram, agora você o procura. Para quê? Não para o relacionamento, mas você o procura para resolver o problema. Para dar resolução aos seus problemas. ei, como eu sempre tenho falado, Deus não é o gênio da lâmpada. Onde você o busca para satisfazer os teus anseios os seus desejos carnais, humanos, para isso, para aquilo, que até, vergonhosamente, a igreja tem ensinado, de uma forma errônea, ao homem buscar a Deus, para Deus dar isso, para Deus fazer, favorecê-lo, naquilo que Ele quer, entendeu? Aonde você faz campanhas, aonde você faz isso, é mentira, é mentira, não que Deus não possa fazer na sua vida, ou dar, ou conceder a você, aquilo que você quer, a sua necessidade, mas como Paulo falar que as nossas orações antes de tudo sejam conhecidos de Deus com súplicas e com ações de graça nós temos que agradecer e estar grato por aquilo que nós temos por aquilo que estamos vivendo por a situação, pelo momento que estamos vivendo por aquilo que estamos passando e não buscar entendeu, a satisfação dos nossos desejos, da nossa carne e tentar estabelecer essa relação de, de negócio com Deus sim, a relação de negócio, sim, eu faço isso, aí você faz aquilo para mim, Deus não faz, Deus não é o propósito de Deus fazer aquilo que você quer que faça, porque A tua necessidade presente, entendeu? é a satisfação dos teus desejos, a nossa satisfação ela tem que estar no Senhor, na sua presença, a alegria, a paz, é a sua presença que nós precisamos, e a sua presença. E talvez a sua situação que você está. Você está olhando e fala. Cara, mas. Eu queria só resolver o meu problema. Eu queria só que fizesse isso. Eu queria só que fizesse aquilo. Eu queria que só. Entendeu? Mas oh, não é isso. O problema não é o problema. O problema é o sentimento interior. Que está dentro de você. O problema é. a ah, aquilo que você é a estrutura decaída, pecaminosa, a estrutura desequilibrada, desassociada da verdade que você é. Aquilo que você é é o problema. Não é o problema que foi criado. Não é o problema que foi estabelecido. Mas é quem é você. Sim, quem é você? Entendeu? Nós estamos no mundo hoje, onde as pessoas elas não têm a identidade definida. Sim, não têm uma identidade definida de quem são. Entendeu? Daquilo que elas são realmente mas sim daquilo que as situações dizem que são o momento diz que a pessoa é entendeu? o sistema dita é como a pessoa deve ser e não como ela é Deus criou a identidade espiritual, essa identidade espiritual é você e dentro dessa identidade entendeu? ele criou, ele deu o espírito de Deus dentro de você, te dando direção para que você possa ser direcionado por ele mas não o homem tenta buscar uma identidade associando que a sua vontade é a melhor que a de Deus. Que a sua direção, que o seu caminho é melhor que o de Deus. Louco. É loucura. É loucura você tentar viver sem Deus. Pelos prazeres daquilo que o mundo tende a proporcionar, pelo prazer daquilo que o sistema tende a proporcionar. Só que isso acaba. Isso passa, tudo aquilo que você está vivendo, você vai ter que estar tá provocando algo para tentar viver, uma emoção de momento, um sentimento, um autoaprazimento naquilo que você quer, e não a vida que Deus tem proposto, ou tem como propósito estabelecer dentro do homem, que não é a vida fora, mas sim a vida dentro, não é a condição exterior, não é a estética daquilo que o mantém para a sua vida, mas é a, a inteligência. A condição espiritual que Deus quer estabelecer, pré-estabelecer dentro de você. Para que realmente o reino seja instaurado e instalado dentro de você. E o reino de Deus é isso. É justamente essa, essa, essa liberdade de viver no mundo como se nele não vivesse. De usar como se não usasse. É a liberdade que Deus quer estabelecer conosco. Meu, essa vida é uma vida proposta por Deus, pré-estabelecida, para que o homem vivesse e as coisas não prendessem. Nós estamos vivendo onde o mundo tem prendido, o homem está se torna escravo. Sim, escravo de sentimentos, escravo de, de, de muitas coisas. São sentimentos que estão te escravizando. Sentimentos esses de que você vai ser feliz por causa daquilo, se tiver, se tiver a conquista, se não se resolver, que não, não são isso Você já teve condições parecidas ou similar e você não foi feliz por causa disso Talvez aonde você está agora é justamente porque você está distante, você está distante da vida você está morto, como a própria palavra fala, Paulo fala que o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem está morto, não é a morte física, mas é a morte espiritual. É a morte espiritual, é o sentido da vida. A vida não é essa existência, eu já tenho sempre falado sobre isso, que a vida não é essa existência de 70, 80 anos que você tem que estabelecer. Ah, eu vou entrar em depressão. Que entre em depressão, que saia da depressão. Porque Cristo quer justamente te dar sentido à tua existência. E não estabelecer uma vida fora. Levantou mais um dia, viveu mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mais um dia e sabendo tudo que há, entendeu? Não há nada novo na Terra. Não existe nada novo na Terra. A novidade de vida é vinda de Deus dentro de você. Numa esperança e numa expectativa eterna. Você vai realizar na terra, mas com o coração na eternidade você vai fazer na terra mas o teu coração vai estar na eternidade você vai existir e subsistir sobre a terra mas o teu coração, a tua vida é eterna, é isso que Deus quer estabelecer dentro de você é essa relação espiritual de vida e ele fala que nós, como fala em Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais de Cristo Jesus. E essa bênção é uma condição de uma vida espiritual pré-estabelecida por Cristo e estabelecida mediante o seu Espírito em nós, quando nós o temos como Senhor ou colocamos as nossas vidas para ser dirigida e direcionada por Ele. É um processo, sim, é um processo. Não acontece com plim-plim, não acontece com passo de mágica. Mas acontece com o reconhecimento de que você está fora, desassociado da vontade de Deus. De, de, acontece quando você reconhece que a sua disposição é para a morte, que a sua disposição não tem nada a ver com Deus, que a sua disposição só tem sido baseada em interesses seus, interesses humanos, mas começa agora a se esvaziar desse sentimento. Tira esses sentimentos que te aprisionam. Sim, sentimentos que te aprisionam. Tem pessoas com sentimentos autodepressivos, né? Sim, autodepressivos, é né? Justamente automaticamente para essa se ver depressiva, ela pensa na situação e ela começa a olhar para si como rejeitado, como reprovado, como um zero à esquerda, como aquele que não tem. ei, ei, você não depende disso você não depende de aprovação de homens, você não depende da aprovação do sistema, você tem que reconhecer que você é identidade, você tem uma identidade única, que você tem uma identidade única de quem você, não é pelas coisas que você não tem, pelas coisas que você tem, que você pensa ter, que vai ser feliz, mas é por aquilo que Deus fez em você, por aquilo que Deus quer fazer dentro de você agora. E talvez agora você estava pensando, ai como eu sou, quem eu sou, entendeu? Não tenho. Se eu tivesse aquilo, se a condição fosse X, você ia ser miserável. Você ia estar vivendo uma condição miserável de vida. Você ia estar buscando tentar estabelecer a sua vida sobre parâmetros que você mesmo criou ou criaria para que a vida sua fosse estabelecida sobre esse, assim você vivesse de ocupação. De preocupação É justamente como Você começa a ser o direcionador da sua vida E maldito homem que confia no homem E coloca-nos na sua própria força Sua capacidade Nós estamos vivendo o um tempo Onde o homem vive essa condição espiritual de maldito Entendeu? porque não é bem sucedido porque a sua confiança é estabelecida em si mesmo é estabelecida em homens é colocado sobre homens, é colocado sobre coisas é colocado sobre sua força sua capacidade de intelecto sua capacidade humana mas não é assim que Deus criou Deus não criou para que o homem vivesse, mas Deus criou para que o homem vivesse na sua dependência. E quando nós nos afastamos de Deus, nós tentamos viver, viver uma auto-independência espiritual. Uma autodependência de que nós somos religiosamente. Nós estamos vivendo uma vida distante de Deus. E quando nós vivemos distante de Deus, nós estamos mortos pelo pecado. Nós estamos mortos porque essa é a condição que o homem vive distante de Deus. E talvez agora você está assim. Ou talvez você já andou, sei lá, viveu uma religião, mas você não conheceu Deus e agora está distante da religião e acha que está distante de Deus, mas Deus não está distante de você porque você conheceu uma religião. Você conheceu a religião e a religião te deformou. Você não conseguiu fazer aquilo que você achava que era a lei, a obrigação, as regras, os ritos, e por isso você saiu e resolveu faz o outro comer bolotas, e aí tá comendo bolotas, mas Deus te chama para viver uma relação de vida com Ele, como um pai, sim, como o pai, é o filho pródigo, Ele quer colocar o anel, entendeu, nos, nos seus dedos e vai lá, você é meu filho, você é meu filho, não é a condição que você está vivendo agora, não é a maneira que você está vivendo, talvez você está olhando e falando, cara, não tem mais jeito, eu joguei para o alto, eu rejeitei o pai, eu peguei a herança, eu vivi aquilo que era herança e joguei fora mas o pai está lá e já matou o cordeiro já sacrificou o cordeiro para que você voltasse à sua presença o cordeiro foi sacrificado está acostumado e o pai vai fazer e deu uma festa nos céus há uma revolução há uma festa sendo feita sendo celebrada agora pela tua volta como o Senhor fala que não tem prazer na morte do que morre, Mas antes que ele se converta e viva... Antes que ele se converta e viva... Esse é o desejo de Deus para com a vida do pecador... Deus não vai te castigar... Deus não está te castigando... Deus não está te punindo... Mas você está punindo a você mesmo... Quando você não vive na presença de Deus... Ou, não sai, ou sai da presença de Deus... Você vai viver uma auto-punição pessoal... Por uma disposição voluntária. De escolha. Porque o Senhor veio. Ele falou. Não vim para julgar. Eu vim para salvar. E é isso que Deus quer estabelecer dentro de você. A salvação. A intimidade. A vida. Dentro de você. Mas para isso você precisa tirar toda essa sujeira. Tira toda essa sujeira. Começa a falar. assim: me ajuda. Eu estou emporcalhado por sentimento, por situações que eu cavei, que eu escolhi, que eu tomei decisão errada. Me ajuda, me ajuda. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, não para resolver o teu problema. Porque Deus não tem como propósito resolver o teu problema, Deus tem como propósito te dar a fé. Numa esperança e expectativa eterna. Muito ao contrário daquilo que o sistema tem como os valores desse mundo, como satisfazer os teus anseios e desejos. Entendeu? Como tentar fazer isso? Não, Deus não tem como propósito. Deus tem como propósito instalar a vida dentro de você e em você, mediante o Espírito. Então reconheça. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que você necessita da sua presença, do seu amor. Você necessita da intervenção de Deus nos seus sentimentos. É, sentimentos deformista, deformado de que você não tem, de que você é um, um, um pior, que você não é pior. Tire essa identidade. De uma palavra que fala aqui em Salmos que se desse o mundo todo e resgate de uma alma que se fosse a tua seria insuficiente. Seria insuficiente para o resgate diante da tua alma. Esse é o valor. Esse é o valor da sua alma. Você está olhando aí, vá, mas as coisas entendeu qual é o valor. O valor da tua alma foi o sacrifício de Cristo. Esse valor foi pago. Nada poderia pagar o resgate da sua alma, mas Deus, pelo seu amor, infinito amor, deu, pagou o alto preço. O alto preço com a entrega do seu filho. Para te tirar dessa porcaria, para te tirar dessa prisão mental, sentimental, emocional, material, física, seja lá do que for, em nome de Jesus. Eu oro porque eu creio, e eu creio, e eu falo, e eu falo, e a palavra de Deus, e que possa agora, nesse momento, Tirar esses bloqueios mentais que você estava olhando para os teus erros, para as tuas falhas e falando, ah, Deus não me aceita, Deus não vai porque eu errei. Deus não olhou, Deus já conhecia a tua estrutura falida. Frágil, mas você tentou andar na confiança do teu braço, na segurança da tua força, no teu poder financeiro, no teu poder é, sentimental de que você era super autossuficiente. Por isso você caiu, pelo orgulho. Pelo orgulho. E não pela humildade. E agora o Senhor te chama para a humildade, para o um reconhecimento de que você sem Deus é absolutamente nada. E agora você está se sentindo assim. É pela ausência de Deus na tua vida. É pela ausência do Senhor direcionando e conduzindo os teus sentimentos, os seus pensamentos. Pensamentos pensamento do Sábio são vaidades, são vazios de significado, pode produzir, é como droga, pode produzir um efeito. A vida sem Deus é assim, é como droga, você tem que estar produzindo efeito o tempo todo, até que se torna um viciado. Viciado em tentar buscar uma satisfação no mundo, nas coisas, nas situações, em pessoas, isso, aquilo, e aí fica um drogado buscando todo quanto é tipo de droga, para tentar estabelecer a sua vida. E aí é onde vem a destruição pleno total, absoluto, e agora você está vivendo com a depressão, porque o mundo não pôde te preencher, o mundo não pôde te satisfazer, as drogas do mundo, as drogas do mundo não foram suficientes para te saciar, e aí você se tornou dependente, independente, aí você agora, onde está se sentindo, cara, nada me preencheu, eis que estou à porta e bato. E o Senhor está batendo agora na porta do teu coração. O Senhor está tocando agora, está batendo na porta do teu coração. Falando o que quer entrar. Ele quer entrar dentro da tua vida, Ele quer entrar no teu coração agora. Abre espaço. Abre espaço, fala assim, oh, entra, está tudo bagunçado. A minha vida está Toda bagunçada. Entra. Não repara a bagunça não, Senhor. Não repara a bagunça. Não repara as lutas. Não repara o que estou vendo E o Senhor vai entrar. E vai sear contigo. Ele é o pão da vida. Ele não olha as bagunças. Ele te ajuda a consertar as bagunças. Que você fez. É para isso que Cristo veio. E nesse momento, o Espírito de Deus rompe as barreiras dos típanos. Rompe, Pai, essa estrutura. Mas que a voz espiritual fale de tal forma, Pai, que essa vida vai ser transformada pelo poder da Tua Palavra. Palavra essa, Senhor, que vai gerar meu Pai dentro dele, Pai uma certeza e uma confiança que o Senhor está tirando agora, todo pecado, toda prisão de sentimento depressivo opressivo, todo ódio, toda mágoa, lembrança do passado, abuso, tudo aquilo que o inimigo tentou implantar e implantar na tua mente agora, toda prisão no sentimento, nas emoções, marcas, lembranças dolorosas, do ódio, da raiva, da ira, pessoas que te fizeram mal. E Satanás estava potencializando isso na tua vida. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, teu ouvido é aberto e ouve agora a voz do Senhor te limpando, arrumando essa bagunça na tua mente, nos teus sentimentos e gerando uma nova vida dentro de você. Para viver, para ser templo do Espírito de Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, nesse coração. Entra nessa vida e transforma. Tira essa tristeza. Tira essa opressão, essa dor, essa dependência, ô oh, Senhor, humana. E coloca, Senhor, a independência, meu Pai. Ô oh, Senhor, do mundo, mas a dependência é do Senhor. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. E que essa palavra frutifique no teu coração. Gerando vida dentro de você. Para uma nova esperança Que não está nesse mundo. Não está na tua força. Nem na tua capacidade. Mas está no poder de Deus. A fé dele emana. O poder que em nós opera. É o poder de Deus. Não é a nossa capacidade. Mas é o poder dele dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Ah,